0: Muy buen lunes a todos queridos oyentes de Te espero que hayan empezado muy bien la semana y si no que mejor el resto de los días, esto recién comienza y hoy les traemos unas primeras impresiones que hace rato no analizamos un juego ¿no? O sea, del año pasado, al menos este año todavía no analizamos nada y hoy tenemos un lanzamiento muy reciente que es Evil Genius 2 eh, así que primero que todo vamos a saludar a mi gran amigo Aldo, estás por acá Aldo
1: que sí, les mando un gran abrazo, un gran apretón de manos, como dijo Kunda, es lunes, así que mucho ánimo y a darle con todo, si están muy estresados porque, bueno, así es el humor de lunes, no duden en jugar algo, oír su música favorita, ver una película de su gusto o serie, ustedes ya nos contarán, pero sí, hacía un rato que no... Estábamos hablando sobre algún juego a profundidad. Justamente tuvimos la, el podcast dedicado en vivo de las tramas que se importan, el cual los invitamos a verlo, a oírlo como ustedes gusten. Ya saben, en sus plataformas favoritas, Ladycast, cada vez se expande más a la dominación mundial. Ah, y es que justamente de dominación mundial es el juego del cual vamos a hablarles, que es Evil Genius 2, del estudio de Rebellion, justamente.
0: Sí, 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 la verdad que estamos muy contentos acá con Aldo, Eh, por mi lado yo solo le pude clavar unas 16 horas al juego porque, bueno, la... (ríe) la responsabilidad no me dejaron evaluarlo más, pero bueno, esto recién empieza, la verdad que le quiero clavar muchísimas más horas al juego y la verdad... No me arrepiento de ningún minuto invertido, ¿eh? O sea, del primer momento, este juego hizo valer. bueno, amigo Junda, si me dejas
1: interrumpirte con mm. algunas preguntas, que yo creo que van a venir muy de acorde al tema del podcast de hoy. Justamente sí. que hablamos uh-huh. de primeras impresiones. Mm. Cuando ya compraste, cuando estabas viendo Evil Genius 2, ya sea en los vídeos de YouTube, antes de que su lanzamiento, que fue este 30 de marzo. Y entonces decía, ya, ya compraste el juego, llega el día, juegas, como, ¿cuáles sean tus expectativas y cuál fue el golpe de realidad? Si fue placentero, no fue placentero, o fue mucho mejor de lo que habías imaginado. ¿Cómo gustaste empezar ahí? O sea, ¿cómo te imaginabas el juego antes de jugarlo y cómo fue después de jugarlo? La verdad que
0: últimamente estoy medio pesimista por, bueno, obvias razones de que todos los último lanzamiento nos han defraudado o siempre nos dejan con el gusto de que esto tiene que mejorar para poder eh, no sé, que podamos sí, disfrutar del juego entonces eh, medio que un poco de confianza pero la verdad que yo era una persona que no tenía pensado para nada comprar eh, Evil Genius eh, la verdad que lo vi cuando lo anunciaron y dije, che, qué interesante que se ve, se ve divertido. Es un juego de gestión, por lo tanto me gusta. Se ve, me hace acordar a otros juegos que siempre me han gustado, como Noche de Chewpoint Hospital. Por más que leí pocas obras a ese. E- ese, por ejemplo, fue un juego que me gustó mucho, pero me aburrió. Por ejemplo, en un momento llegó que dije, bueno, hasta acá estuvo bien, vamos a otra cosa. Eh, y bueno, y ahí y, a otro juego capaz de gestión que no viene al caso, pero... Dije, wow, ahí quedó. Y la verdad que pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y no fue hasta unos días antes del lanzamiento que me interesó adquirir este este juego, ya que me puse a ver... Creo que lo primero que me sumó mucho puntos fue la, la fe que le tenía la comunidad a este juego. O sea, ver mucha fe, ver eh, mucha ganas de que salga y eso. Dije, bueno, me despertó la curiosidad, quiero ver por qué este juego lo esperan tanto, a ver qué... Sacando a que su, ¿no? la, la, la primera entrega fue hace mucho tiempo y eso... O...
1: ¿2004? Uf. Claro,
0: sí, 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 muchísimo tiempo, pero dije, tiene que haber otro factor más, me, 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 me sorprende. Eh, más que no, no estamos hablando que de ni un AAA ni mucho menos, entonces me pongo a ver un poco de YouTube y eso y un par de gentes contando las mecánicas que tiene este juego y dije, che, está interesante... Eh, la verdad que era una propuesta nueva, yo al anterior lo jugué muy poquito, en, ahí en una vez que me lo crucé en algún lado, pero la verdad que, como saben, me gustan mucho los juegos tipo tipo Tycoon, me gusta mucho los juegos de gestión, los simuladores, y bueno, eh, los juegos de estrategia en general, así que, siempre me llama la atención este tipo de juegos y bueno la verdad que me terminó convenciendo los videos que vi y eso y la verdad que no tenía igual mucha expectativa pero dije estaría bueno lo quiero probar así que procedí a comprarlo y y a ver qué onda pensé que iba a ser un juego como tal el ejemplo que dije Two Point Hospital o los últimos Tycoon que jugué Eh, entonces la verdad que no me sorprendió totalmente no fue que lo jugué un rato y lo dejé como como los ejemplos que di, sino que eh, me atrapó del primer momento, la propuesta fue no sé, fue más de lo que esperaba, superó mis expectativas, la verdad y la verdad que debo decir de que hay entre la lista las cosas que más me sorprendieron son cosas que deberían estar aceptadas en todos los juegos y lamentablemente no es así como por ejemplo el tema de la optimización que por más que no es un juego que capaz tenga, eh, sea high poly o, o o no sé, tenga eh, capaz una mecánica muy compleja, la verdad que anda a los, eh, en FPS constante haciendo un montón de cosas. Hice muchas pruebas y el juego anda de una manera muy pero muy fluida, sin ningún tipo de problema. Y lamentablemente últimamente tenemos juego low poly, tenemos juego 2K, tenemos hasta en ¿eh? juegos que no deberían consumir nada y aún así no consumen nada pero no pasan de los 30 FPS así que lamentablemente que nos sorprende hoy en día de que un juego anda estable así de triste está la realidad y este juego superó muchas expectativas por todo lo que es gameplay por muchas cuestiones pero también por lo bien optimizado que está lo quiero destacar desde el primer momento porque suma muchos puntos eso o sea hace mucho que no tengo un lanzamiento que de primer día anda bien. Así que bueno, eh, vos saldo, supera tus expectativas, era lo que esperabas o esperabas más.
1: Para empezar, yo creo que me sorprendió bastante cuando Rebellion anunció que estaban trabajando en la secuela, como dijimos Joycunda. J- J- un juego de 2004. Justamente que se ve una secuela de un juego que fue hace añales. es muy raro, sobre todo hoy en día. Pero dije, qué bien que están reviviendo. Un juego que vamos a decir que está dentro del género de estrategia en tiempo real, simulación y más que nada gestión de mazmorra. Que ese es el caso primordial de Evil Genius 1 y Evil Genius 2. Que bien dije justamente en el podcast pasado del viernes de que en sagas que nos gustaría ver de vuelta, ¿por qué no reviven en Earth? Ya que justamente Rebellion Developments, quien hizo Evil Genius 2, también tiene los derechos de esa saga de RTS. Y así como revivió justamente a Evil Genius de manera inesperada, quién sabe que ellos oyentes quizás un día podamos nosotros amantes de los juegos de estrategia ver Empire de vuelta a la vida gracias a Rebellion Developments. Ojalá así sea el caso. Pero cuando empecé a ver como los estudios, eh, digo los estudios, los avances del diario de desarrolladores me fue pareciendo cada vez más cautivador el asunto. Sobre todo las mecánicas, y creo que lo que más me llamó fue el apartado artístico que eligió el juego, porque si bien es unas gráficas que usan el Cell shader así como en la primera entrega, pero todo lo muestra de una manera muy cartoon, y al mismo tiempo están muy de acuerdo con la época que te plantean, estamos hablando de una época del espionaje, de la Guerra Fría, es decir, los 60 y los 70 y toda la tecnología, obviamente y toda la vestimenta y demás cuestiones del juego están muy inspirados en esas épocas de las películas doradas de espías como James Bond, del cine italiano, etc. Así que si ustedes están muy metidos en este, en este género cinematográfico o literario de las novelas criminales o de espías de, aquel, de aquellos días, está muy bien el juego, se van a inspirar un montón jugándolo, sobre todo si tienen la manía de que, ya me de ser el bueno por un tiempo, ¿qué pasa si doy un descanso? Y ahora me dedico enteramente a conquistar el mundo porque, hey, ese es el objetivo principal en este juego, la dominación mundial. Y para esto, ya después, cuando fui viendo los cuatro tipos de genios que nos iban a dar para jugar, la expansión de las habitaciones en la mazmorra, un gran cambio sustancial del primer juego que todo el mundo nos fascinó y a mí me fascinó todavía en toda cuando ya estaba jugando el juego, fue de que en el primer juego tenías una mazmorra chiquita y no te cabía todo ahí. Así que tenías que mudarte a mitad de juego a otra isla y luego a otra isla. Y ahora aquí eso cambió. En el Devil Genius 2 ahora tienes una isla que tiene como de tres niveles a cuatro niveles para seguir construyendo la mazmorra o guarida maléfica de tus sueños y hay un montón de opciones. Claro, ahorita vamos a hablar de un pequeño detalle que vamos a decirle a todos los oyentes que se animen a probar el juego, que no debería desanimarlo, a probarlo, pero es como que queden advertidos. Pero más adelante hablaremos de, de esto que viene. Ahora sí, en otras cuestiones, yo diría que otra cosa que cambió y me llamó más la atención, más el apartado artístico, fue decir, la mecánica de la importancia de los minions, o es decir, los esbirros de tu guarida, y sobre todo cómo reaccionaban a todos los objetos que tú, genio malvado, construías dentro de la guarida. Realmente había una interacción a todos los objetos que pones, en la gran mayoría, es decir, los minions, los esbirros, reaccionan a ellos, y digo, guaya. Eso es algo que me gustaría ver más en los juegos de mazmorras, el último que jugué de este género fue justamente el Dungeons 3, también alto juegazo, donde también eres el malo, contra las fuerzas del bien. Y ahí justamente no veía a mis criaturas fantásticas del mal interactuando con todo lo que yo ponía en la mazmorra, por lo cual me sentía como un señor del mal un poco frustrado de que, ay, les pongo comodidades, y ni siquiera las usan, ni siquiera se inmutan ante ellas o algo así, ¿sabes, cunda Y acá todos mis esbirros disfrutan de todos los plus que les pongo en sus habitaciones para diferentes fines malvados o bien para alegrarle la vida al infeliz empleado de una huella malévola, del cual es muy prescindible su vida. Demasiado prescindible, diría yo, hasta un punto exagerado. Lo bueno es que no hay departamento de recursos humanos en este juego, porque si no altas demandas nos darían <ríe> a nosotros genios malvados. Así que nuestros esbirros trabajan incansables, a no se diga cuánto, de verdad, interminables con todo el esfuerzo para que nosotros compramos nuestros objetivos y que incluso si te llegas a hartar de que están echando tanta pereza en su esfuerzo porque tú conquistas el mundo, puedes matarlos y incentivar así el espíritu competitivo empresarial del mal. <risa> es decir, ¿por qué están frujeando cuando pueden morirse por ello? Todos a trabajar. En lugar de un latigazo, los matas directamente porque finalmente eso es lo que hace un genio malvado y es lo que vemos en este juego. Ahora, en otras mecánicas, ¿tú qué piensas justamente del arte? ¿Es llamativo para ti? ¿De las gráficas dices no es low poly, tampoco es high poly, pero ¿Como tú las marcas también como yo? ¿Cartoon en ese estilo? ¿Te llama la atención o es como algo me conda? No, sí, es un tipo de low poly en sí, en
0: realidad es un estilo cartoon. No, no le presté mucha atención a ver cómo está están el... hechos la... los modelos en sí, cómo están texturizados. O sea, son modelos low poly, pero la técnica que usaron de... Eh, Para texturizarlas La verdad que no lo No lo investigué, tengo una idea Pero no quiero dar información si no, estoy seguro Eh, La verdad que no me parece Nada que no haya visto en otro juego No me parece nada novedoso El el estilo gráfico Eh, Pero me parece que está muy acorde el juego, muy bien elegido Capaz otro tipo de de Diseño no iba No iba a quedar para el tipo de juego que querían hacer Viste Eh, si ponían otro tipo de gráficos o iban a necesitar capaz un gameplay un poco más realista en los aspectos eh, o hay cosas del gameplay que no iban a quedar muy agradables y acá está muy equilibrado en ese sentido así que me parece que eh, es una ganga eh, como lo lo llevan adelante con el arte entonces a ti
1: Aldo estás conforme con no, sí, soy muy conforme con el arte y la gráfica que eligieron, la verdad. Me, se me hace muy placentero, como ya lo dije. Ahora, otro aspecto que vamos a ir directamente a la jugabilidad. Si lo comparas con tus juegos de mazmorras, de creación de guaridas, ¿dirías que este está mucho mejor a otros o al menos es más divertido a, a anteriores que hayas jugado? que ejemplo, yo si te dijera aquí, lo que más me gusta y que lo profundizar en esto es que lo que más estoy amando del juego es la gran libertad que tienes al momento de construir los cuartos especializados para cada actividad malévola, porque incluso puedes combinar cuartos en uno solo. Y lo mejor de todo, no, no te obligan a poner puertas <ríe> para los cuartos, algo que sí te hacen mucho en otros juegos de mazmorra. Es como, no, 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 no puedes construir eso a menos de que te de poner una puerta de un lado y del otro. Y, y aquí no, aquí las puertas no son obligatorias. <ríe> es algo fabuloso. Ahora sí, me Cunda, ¿qué opinas de esto?
0: Eh, la verdad que cómo podés armar justamente la sala hasta los ejemplos que dabas como un cuarto gigante que, que tenga varias secciones por así decirlo eh, me pareció muy copado que no necesiten puertas también me parece muy, muy bueno la verdad que en algunos cuartos los dejé sin puertas porque me parecía que no era necesario y en un momento me agarró el toque y, y es como, no sé, necesito que todo tenga una puerta que sea, aunque no tenga seguridad no importa eh, pero está bueno, de que puedas jugar con eso, que no sea tan estructurado. Me parece que es algo moderno porque en casi todos los juegos, como que todo tiene que tener una puerta, todo tiene que tener o sea, cosas básicas. Esto rompe un poco, le, le puedes dar la forma que quieras. Eh, oh, literalmente, o literalmente, no sé, tener los pasillos. O sea, todo un, imagínense unos pasillos que forman un cuadrado y en el medio todo eso sin paredes, sin nada, que sea un, un cuarto, por así decirlo. O sea, que tenga, no sé, un comedor, con ellos, lo que quieran. Y eso la verdad que está está bueno. Eh, A mí al menos me agrada. No lo exploté tanto todavía con el diseño porque es como que todavía tengo que bloquear cosas para poder aprovechar eh, todo el espacio y poder hacer la base como me gustaría. Así que hay unas cosas tan como me gustaría y otras están esperando a poder seguir avanzando. Porque todavía me falta jugar un montón. Pero la verdad que eso me pareció bien. Después, en cuanto a a los ítems que usás. perdón, la la mala costumbre en cuanto a las cosas que puedes poner como decoración y eso sacando algunas que son particularidades de de esta ambientación que tiene el juego tiene lo común de de cualquier juego de de este estilo las flores, las sillitas, las luces eh, y esas cosas Así que, pero bien, eh, la verdad que estoy muy conforme con por cómo se puede modificar o armar la, eh, la, la base de uno. La verdad que está bueno porque podés hablar con cualquier persona y, y siempre habrá una idea creativa que decís ah, qué copado haber combinado esto, queda muy agradable a la vista, más allá de que la funcionalidad sea la misma, ¿no? que estén separadas o juntas las alas. Pero bueno, está, está bueno la verdad.
1: Así que. acuerdo contigo. Sí, perdón, perdón. De todo. No, si sí, yo decir, eso de que tengas adornos varios me parece estupendo. Como dice Cunda, no se limita únicamente a poner unas sillitas, una mesita, o no sé, un ítem particular de esa habitación, como si es la cocina, poner un anuncio del menú de hoy, la barra de condimentos, el bote de basura, cosas por ese estilo, sino también le puedes poner una cafetera. Y me da mucha risa la descripción de la cafetera en el juego, porque dice. Roma no se construye en un día porque no tenían café. <risa> Me parece fabulosa esa descripción. Así que yo como buen café no le pongo cafeteras a todos los cuartos porque, oye, no vas a conquistar el mundo sin café. Los esbirros necesitan energía a tope. Así que, ¿qué otra energía les puedo dar que no sea el bendito café? Así que, fabuloso en ese aspecto. En cuanto a otra vez, esto de la combinación de habitaciones, es algo que no le había prestado atención hasta ya casi terminando mi primera campaña, que dije, oye, el juego no me, no, me, no me prohíbe mezclar habitaciones. Entonces, si tengo el cuarto de control, donde es donde empiezo a retransmitir para tener el alcance en el mapa bundy global, porque haga de cuenta una parte del juego, es lo que construyes tu guarida, que es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo y el otro es un mapa mundi en el cual interactúas para realizar tus operaciones malvadas e ir lentamente conquistando al mundo y seguir avanzando en la historia. Pero entonces, para esto, digamos, tienes que poner un cuarto de control en el cual creas repetidores de señales y entre más señales ocupas, pues más aparatos vas poniendo... Más esbirros se van ocupando de eso y obviamente los esbirros tienen sus propias necesidades que llenar. Es decir, necesitan comer, necesitan distraerse y obviamente necesitan dormir. Así que si el cuarto de control está muy lejos de las habitaciones que llenan esas satisfacciones, pues vas a tener una eficiencia muy limitada. Entonces yo dije... ¿qué pasa si en el mismo cuarto de control pongo un espacio quimérico donde tengan un comedor para los mismos empleados ahí? Luego, aunque sea muy feo, unas literas por ahí <ríe> arrombadas, y ya tienen todo cerca del cuarto de control, así di cuenta que nada más es como, ah, ya me duele la espalda voy a dormir, y ya regresó a trabajar en unos dos segundos después <ríe> así que dije, wow, la verdad es que estoy estoy pasmado de lo bien que le hicieron ahí de mezclar habitaciones y que juego no te ponga limitaciones, como de, de decir, mínimo esta habitación para tal efecto tiene que tener un espacio de 6x6, 12x12 y a veces ni te da el espacio, no, no, no aquí a sea un 4x4 literalmente puedes hacer cualquier tipo de habitación y ponerle nada más un ítem y ahí quedó la habitación fabuloso y lo puedes así combinar con, el, con las diferentes utilidades de, de habitaciones que hay en el juego, como dije, cuarto control con todos estos cuartos que necesitan los esbirros para poder satisfacer sus otras necesidades, de lo contrario ¿qué pasa si un esbirro no cumple con sus necesidades? pues, amigos míos lo que hace un esbirro que está muy insatisfecho con su vida como empleado del mal, es desertar. Y no nos conviene que deserte porque va justamente a dar el chisme, a dar la mentirota a las fuerzas de la justicia, de dónde está la base, qué estamos haciendo exactamente y si las fuerzas de la justicia se enteran de lo que estamos haciendo, pues mandan a la artillería y a la caballería pesada a cargar con todo a nuestra guarida y eso obviamente no lo queremos es otro elemento que te a preguntar, Kunda, ahorita de lo que vas jugando en tus primeras impresiones de el argumento central del villano de su propia no sé, trama contra el mundo, porque hay cuatro genios, y esto que sí que esos cuatro genios tienen cada uno su propia campaña única de cómo va a conquistar el mundo también con una arma de destrucción masiva. La verdad es que eso se me hizo muy original hasta el momento. Pero tú, hasta ahorita, ¿cómo vas? ¿Qué sientes en cuanto a la historia, en cuanto a tu genio, en cuanto a la ambientación de la época y de la reacción de las fuerzas de la justicia?
0: Eh, la verdad que... Está interesante, es como muy creativo todo como está propuesto, todas las historias, todo. Eh, yo personalmente estoy jugando la campaña, no recuerdo el nombre, pero él es como la, la que
1: Salica, ¿no? La morena.
0: Sí, 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 sí. Salica, linca, sí. Que y la verdad que no me gusta mucho, no sé si es el doblaje de voz, el doblaje, bueno, la voz que le pusieron al actor de voz, mejor dicho, o okay, qué, pero en vez no, no me enganché mucho con en el personaje. En sí la historia o la idea que tiene está, está buena como quiere dominar el mundo. Y la verdad que me gusta más, capaz, eh, la historia que tiene cada uno y, y cómo está todo el, el universo en sí, más que por ahora la historia de, de este personaje. Eh, capaz cuando jugué con los otros genios aún me encariné con uno o consigo un favorito o uno que me... ¿no? Como que me meta más en el personaje. Por ahora, este personaje no lo logró. Eh, pero como dije, muy muy creativo todo el logre que le hicieron la verdad, a, a todo el mundo. Es que nada, eso es lo que tengo para decir. <risa> Positivo, ¿vale? No, 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 no lo no, digo no mal de mal. Que, no lo <risa> digo de mal. digo. pero conciso. Claro, sí, sí. No, no es que lo digo de mal de que eh, es un dedo abajo. No, no, no. A mí no me convenció capaz, sea por el actor de voz o el diálogo o lo que sea, no no me encariñé con el genio con el que estoy jugando aún así, como que estoy contento con, con el lore en
1: general, así que no es ningún dedo abajo. Bueno, justamente hablando de esos cuatro genios que tenemos a nuestra disposición, la verdad es que me pareció una elección muy interesante y creo que un poco mejor al primer juego. De hecho, hay un, solamente hay un genio del primer juego que regresa, que era como muy icónico y era como imposible sacarlo. Y es justamente el genio malvado más estereotipado que podemos imaginar. Es decir, está bajito, tiene el complejo de Napoleón, está calvo, tiene el nombre alemán, el acento alemán... <risa> Así que ya, ya se imaginarán que va un monóculo y una cicatriz en el ojo, así que pues digo, es el genio malévolo más estereotipado que puedan desear y justamente está disponible aquí. Su nombre es Maximilian von Crane y justamente él es como un gran CEO del mundo empresarial que se hartó del, del cinismo de este mundo capitalista y es como yo quiero convertirme en el presidente empresarial mundial y esa es mi campaña de dominación hacia donde va, al menos si tengo entendido. Luego, como dijo Kundat, está Salika, que es justamente una super genio, más allá de ser malvada, es una super genio, amante de la tecnología, que justamente quiere emplear tecnología para la dominación mundial. Luego está una llamada Emma Bond, que se supone que ella en el primer juego era quien dirigía una agencia internacional antiterrorista y antigenios malvados, hagan de cuenta como el m 1 M15 de Inglaterra, ella era la jefa espía, y como no detuvo el genio malvado el primer juego, pues la despidieron y se dio cuenta de que el mundo es un ingrato, a pesar de que ella ha ayudado a salvarlo miles de veces, el mundo siempre se va a poner en peligro y ella ve entonces de que es que el mundo se debe a la anarquía misma. Entonces yo voy a acelerar esa misma anarquía. Entonces toda su campaña gira en cómo voy a convertir al mundo en su propia destrucción de lo que yo tantos años en el pasado siendo buena intenté prevenir, cosa que era algo estúpido, dice ella. Así que si les gusta esta mentalidad de sumamente intuiga, de una jefa espía despechada que ahora está en el mal, pues Emma Bon es opción. Yo, mi primera campaña que pasé y la cual disfruté bastante, como tenía una idea, creo que hasta ahorita, hasta el momento, es mi genio malvado y personaje favorito, Avatar, con el que más me identifiqué es Iván el Rojo, justamente otro villano muy estereotipado de hecho me dio mucha risa porque cuando se lo enseñé un amigo me dijo, ay se parece mucho a Mr. Bison de Street Fighter y no había caído en cuenta y pues sí, sí es cierto justamente es ruso, es gigante, es fornido tiene atuendo militar y hagan de cuenta que es el típico dictador tipo Stalin de que oh, deseo la dominación mundial a través de la fuerza, a los misiles armas poderosas Imagínense, ¿no? Pintarlo todo de rojo y estrellitas. <risa> Así sí es, van en rojo y la verdad es que me emocionó mucho su campaña porque primero tiene un buen doblaje de voz. Sí se mete muchísimo en el papel. Su arma de destrucción masiva también me gustó un montón a pesar de los efectos secundarios que tiene en tu base, que son demasiado destructivos a mi parecer y que va de acuerdo al personaje mismo. Y su motivación es que él tenía un país, un país que luego se volvió democrático y lo echó a él, lo echó fuera de su país justamente. El país se llama Ivania en honor a él, se lo dieron después de la conquista del primer genio malvado. El país se volvió democrático y votó por otro presidente que no fuera él y entonces es su premisa de que si el mundo me quitó mi nación, yo le quitaré todas las naciones al mundo, porque nadie puede tener su país si yo no tengo el mío. Así que está muy bien su argumento también como villano. Y la verdad es que, hablando de esas pequeñas particularidades del lore, hagan de cuenta entonces que me pueden preguntar, oye, ¿y el juego entonces en cuestión luchas contra cada país independientemente, no sé, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra? No, no, no. Hagan de cuenta que en este Mapamundi, cada región en el mundo tiene su propia organización antiterrorista particular de países alineados, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá y Groenlandia tienen en su propia red inteligencia llamada Patriota, así que esa es la sección típica de Estados Unidos. Toda Latinoamérica tiene otra sección llamada Smash. Y África se llama Sable. Europa y Rusia y Japón tienen una que llamada Martillo. Y el resto de los países de Oriente Medio y Asia, es decir, China, el sudeste asiático, hasta Australia, tiene otra llamada Yunque. Cada organización antiterrorista tiene un detallito en particular de cómo va a reaccionar a tus actividades y creo que tiene un apartado que creo que me pareció más cómico y el que más me interesó, de verdad, el juego, que son los superagentes. Hagan de cuenta que nuestra guarida de vez en cuando, porque dicen, si tu fachada es un casino en una isla, donde de repente la gente ve volando un montón de helicópteros llegando y saliendo, llegando y saliendo, pues sí llama la atención, evidentemente, ¿no? Que es con... <risa> Así como que, oye, ¿no se supone que esa isla es donde un casino? <risa> ¿Por qué hay tantos helicópteros viniendo y saliendo de ahí? Entonces los, los países, sospechando, mandan primero investigadores que intentan colarse en nuestra guarida y tomar fotos de ¡Ah! una máquina de lavado de cerebros, una trampa láser, una trampa de tiburones, aquí torturan gente... ...aquí hay vatos con un montón de armas y aspecto muy malo... ...y si salen de la guarida con esas pruebas... ...entonces la nación ya tiene la evidencia que necesitaba... ...para enviar a los soldados de primera manera a decir... ...ok, vayan a ver, hablen con la gente... ...van a sus soldados y matamos a los soldados... ...no hay problema, pero si logran salir victoriosos los soldados... ...regresan con refuerzos y eso sí lo lamentamos... ...pero luego que andamos jodiendo y jodiendo mucho a un país, digo, digo una región de organización de antitiligencia cada una tiene un superagente, y, y, imaginen superagente tipo James Bond y así de, con habilidades sumamente sorprendentes, Brad o algo así, imaginen ustedes ese concepto no de verdad personajes que yo les daría un cómic a cada uno y que tiene una personalidad muy de acuerdo a la organización antiterrorista que representan y que te afectan a ti al jugador de una manera, uff, horrible. Yo al menos ya me he enfrentado a todos y puedo decir que son una amenaza terrible cuando les llamas mucha atención. Por ejemplo, el de Patriota se llama el agente X y llegan de cuenta que es el Capitán América, pero en modo investigador. Y este lo que hace es literalmente spamear en medio de algún punto desprotegido de tu base para tomar todas las evidencias posibles y enseñarlas a las fuerzas del bien de qué realmente estás haciendo en tu guarida. Y tiene una actitud de, oh, la justicia siempre va a prevalecer. Yo he derrotado un montón de tiranos y despotas como tú. Y obviamente dirían, ¿y cuál es el super agente de toda Latinoamérica Unida? Es un luchador. es un luchador que te carga la base a base de explosivos y literalmente es la fusión entre el santo y Blue Demon y se llama el santo azul ese es el super agente de Latinoamérica Unida o Smash el de martillo, el de toda Europa, Rusia y Japón es una rusa a la cual la bañaron en radiación Z y se hizo super fuerte y se llama Olga Olga Atómica que justamente carga con su gran ametralladora haciendo pedazos a todos tus esbirros en la base, hasta el punto de matarte, y ahora viene una de las que considero las más molestas una amenaza pero a un nivel, no sé como en la película esta de Spider-Man es ¿eh? decir, es una amenaza a nivel Vengadores así le pongo, la de Junque de toda la región asiática y medio oriente se llama Symmetria, Symmetria lo que hace es spamear en el punto más desprotegido de tu guarida bloqueando todas las cámaras de la guarida y justamente aparece con un equipo de élite de sigilo y pícaros que se encargan de robarte todo dolor y todos los botines que tienes hasta que sean descubiertos o al menos hasta que sean detenidos y realmente es que Simetria se puede cargar fácilmente al 60 o 50% de todos tus esbirros en las guaridas si tiene la oportunidad y si no se detiene a tiempo, así que esa sí es una amenaza a nivel vengadores por último hay un superagente hay dos más África Sable, tiene una llamada, ay, no recuerdo bien su nombre, es un nombre africano, pero es una tipa con un gran martillo y ella literalmente hace pedazos con su gran martillo todas sus defensas y trampas, les da un martillazo y adiós a trampa de tiburones. Ah, que el tiburón le iba a saldar, le da un martillazo y lo mata, así está esa tipa. Luego está, por último, uno independiente llamado John Steele. John Steele se supone que en el juego era el James Bond, parodiado se supone que acá se retiró y su secretaria hizo una nueva organización de jóvenes voluntarios que iban a ser todos John Steele, así que esto lo entendí más como la onda de la película de Kingsman, <ríe> hagan de cuenta que esos son los superagentes John Steele y que igual es un, un sujeto joven, un muchacho tipo James Bond, que intenta colarse en tu guarida por un barco súper chulo en la playa y sabotear y matar todo lo que pueda en tu base, así que en ese momento de primeras impresiones puedo decir sigo maravillado con el juego, aunque yo creo que ¿Tienes algo que decir más esto, Kunda? El lore, lo que te ha parecido, antes de que pasemos como las cosas que no nos gustan, ahorita en las primeras impresiones. Eh, no,
0: no, no, nada que agregar, la verdad que lo escribiste. Ah,
1: ¿Y a ti, qué no te gusta? Eh, yo creo Juego. que
0: um, detalles de gameplay que van a terminar mejorando. Hay cosas de Mapa Mundi que, que me gustaría que estén más o claro, sea más prácticas. Después tiene unos detalles que tienen que pulir, capaz con eh, modificar una habitación o algo. A veces como que el mouse está un poco diferido de, de lo que estás viendo. Eso es como que yo por lo que veo no es que sea un bug, sino que simplemente es algo que tienen que ajustar. Pasa con el ángulo de la cámara más que nada, que es como de la del piso lo que toma la referencia para poner los, los objetos, y depende cómo esté la cámara, el mouse obviamente no refleja la realidad de en las, las tres dimensiones, entonces bueno, como que sentís que no, no te está siguiendo bien el objeto que quieres poner, lo miras un poco más de arriba en la habitación y ya está. Detalles así, la verdad, más que nada... Eh, el tema a veces capaz de los diálogos eh, que, o, o de los mensajes que te hacen por vos, estaría bueno que eh, sean más relevantes o algunos que sí son relevantes te lo muestre de, de alguna otra manera. Eh, el tema de las notificaciones, me parece la verdad que no les doy bolilla a las notificaciones, veo cuando pasa algo porque me, me escribe o porque escucho los ruidos, los sonidos que pasan. Pero la verdad que me parece muy incómodo el sistema de notificaciones. Como que te los agrupa todo en una. Y algunas veces, sí si, si haces clic sobre el icono, te lleva a la situación que está pasando. Y a veces simplemente te las lista todas. Y te abre ese menú para que vos vayas a ver qué está pasando. Y la verdad que no me gustó mucho eso. O sea, la verdad que detalles en gameplay. Me parece que el juego está muy bien. Eh, me da gracia como... Eh, disfrutas mucho de, de Lore Aldo y yo la... me gustó el Lore pero no profundicé en él simplemente estoy muy contento con las mecánicas y les presto mucha atención me gusta mucho cómo prioriza las órdenes eh, la verdad que los desarrolladores, desarrolladores hicieron muy, muy buen trabajo por ejemplo tenés una habitación la destruís toda o haces muchos cambios que son... estamos hablando de que vendes algo donde estaba eso que vendiste o pones otra cosa pero después moves otra cosa que estaba en otro lugar, que se superpone con otra, que después eliminaste y después hiciste una pared. O sea, como ven, parece un lío lo que estoy diciendo, pero es bastante lógico eh, cuando lo estás jugando. No tienes una habitación y la cortaste, o sea cortaste. le sacaste la mitad de la habitación para avanzar con otra y aprovechar ese espacio. Y todo de esa orden que se superpone todo y queda una cosa que no se entiende. Cuando lo... Eh, digamos, cuando lo lo vas a aplicar y no y los esbirros lo hacen perfecto saben que primero tienen que eh, vender cosas mover si hay alguna orden que no pueden hacer entonces la dejan en espera y hacen las otras y la verdad se comportan muy bien es muy agradable ver cómo cuando vas a, eh, a sacar tierra que van como 10 esbirros y, y parecen hormigas eh, la verdad muy buen trabajo de, de programación la verdad que con el gameplay estoy muy contento eh, Vivi, el, el único bug es que una vez se me cerró, no sé por qué, o sea, le di a aceptar a un cartel y se cerró, eh, que era aceptar para mover un objeto, para venderlo, no sé bien qué hice, pero un cartel puse y se cerró, pasó una sola vez, y el otro error era que, ahora no me acuerdo la verdad, ah, de que... Eh, estaban los científicos trabajando en avanzar un coso y el porcentaje no avanzaba. Y estaban trabajando dos científicos a la vez y no avanzaba y no avanzaba. Quedó tildado. Ua, guardé la partida, volví a entrar y ahí sí continuó. Pero la verdad que fueron dos errores que vi y que no se volvieron a repetir. Así que la verdad, muy contento, muy bien optimizado, muy lindas las animaciones los personajes. Eh, Muy bien hecho, capaz tienen que mejorar un poco la inteligencia con unas cosas Como a veces un guardia quiere Se pone en posición para pegar por medio Y hay una pared en el medio Y se queda ahí parado haciendo nada Cositas que estoy seguro que van a ir puliendo Porque son Eh, Que pasan a veces nomás Pero en general Muy bien resuelto Eh... Todo el tema de la construcción, la verdad, es una cola de trabajo muy larga y la cumplen a la perfección sin entrar en ningún tipo de conflicto, la verdad. Eh, eso fue, creo que lo que más me sorprendió. Eh, la verdad, muchas cosas andando a no la vez, muy bien optimizado. Eh, me hubiera gustado, la verdad que 300 esbirros, se nota que el juego está muy bien equilibrado. Tiene, el máximo son 300 esbirros y con eso... Te alcanza para hacer todo lo que quieras, todo. Me hubiera gustado tener más, para solo por placer nada más. Eh, pero la verdad, muy contento con todo. Y el otro detalle que no me gusta es el tema de la campaña. Que la campaña para ir desbloqueando cosas, tiene tipo tecnologías o... o sí, sea, en realidad principalmente tecnologías, que esa tecnología te. obviamente te permiten hacer un montón de cosas. Tienes que avanzar en la campaña y a veces le das más prioridad a cosas que vos tenés ganas de hacer porque por placer, porque estás en el personaje, estás disfrutando tu base. Y no sé, necesitas oro, necesitas para el proyecto que querés hacer o querés hacer una misión secundaria. Y esas cosas molestan un poco. Como que tenés que aplazar algunas cosas que querés hacer para después. La verdad que ese es el, los detalles que le encuentro. Eh, pero la verdad estoy muy contento con el juego. La música está bien. Siento que le falta capaz un, más repertorio, pero... Lo que se escucha está muy bien, eh, así que la verdad, eh, felicito a, a los desarrolladores por, por este producto. Hace rato que no descargo un juego de lanzamiento y, y me quedo tan contento. y Le clavé 16 horas y la verdad quiero clavarles más y tengo ganas de seguirlo jugando, tengo, estoy muy atrapado con el juego. Así que bueno, en resumen, eso alto
1: bien, me sido muy bueno esas observaciones. Y parte yo creo que lo que puedo decir que no me gusta el juego es que no pueda cancelar una misión secundaria. Y eso a veces me perjudica demasiado porque es que tengo que cumplir la misión secundaria y a veces no aparecen los objetivos principal es esa misión secundaria porque tengo que todavía avanzar más en la historia principal, pero ojo, ¿qué pasa? y lo que dije, le estoy reflexionando, ¿qué pasa si llego a hacer una misión secundaria la cual no puedo avanzar porque no desbloquea un nuevo tipo de esbirro por no poder avanzar a la historia principal y esto porque desbloqueas nuevos esbirros haciendo misiones secundarias así que necesito un botón de cancelar historias secundarias justamente para cuando pase este dilema que creo que es muy importante que lo arreglen a la de ya el otro es que no son como muy intuitivos diciéndote qué tienes que hacer. O sea, te dicen, haz tal cosa, pero no te dicen dónde. Así que andas picándolo ahí lo vas suave hasta que ves un, un diálogo es, adicional ¿verdad? que te marca el objetivo que estás buscando cumplir en el objetivo de la historia principal o secundaria. El eh, sí, también para los que no nos guste, <ríe> tener como la limitación de que quiero hacer más cosas, pero no puedo hasta que complete gran parte de la historia. Bueno, tienes que llegar hasta la mitad historia principal para desbloquear todo lamentablemente en el modo normal pero para los que no quieran esto existe el modo sandbox en el cual no tienes te, limitaciones de ese tipo, y si tienes la campaña lo único que te desactiva obviamente son los logros en este modo sandbox pero ya tienes todo desbloqueado para poder construir desde ya tu guarida de los sueños por eso se llama sandbox <risa> y creo que lo último que también no me gustaba que necesito un botón para que los minions, es decir, nuestros obreros, nuestra mano de obra en masa, no se enfrente a los enemigos en la guarida, quiero un botón para que huyan, porque ellos van a querer enfrentarlos y evitan que los guardias, es decir, los esbirros especializados en eso, en matar a tus rivales que se atreven en toda tu guarida, pues evitan que hagan su trabajo, entonces tengo un genocidio de esbirros por los supergentes, y es como, oh no, acabo de perder el 75% de mi mano obrera y es muy difícil recuperarla en el juego y literalmente tienen que pasar, creo dos minutos en tiempo real para que te lleguen dos esbirros nuevos a la base así que ustedes imaginarán mi gran frustración necesito creo que esas reparaciones a las de ya y es lo único que puedo decir que he encontrado en aspectos negativos lamentablemente se nos acabó el tiempo y como ven estamos yo y Kuna muy entusiasmados con este juego el cual seguimos jugando y yo, yo creo, creo que, que no antes de topocas... cerrar, pero que te interrumpa Aldo dime, dime, dime.
0: ¿Puntaje por ahora De las primeras impresiones del juego?
1: 9, yo le doy un nueve. Cerrado
0: mm. De mi lado... Y aparte,
1: concuerdo que es lo mejor mm. que he jugado En este año mm. sí, Hasta es el bien. momento
0: La verdad que sí eh... Yo por el momento Hay que profundizar más para hacer puntaje Que lo profundizaremos cuando hagamos El podcast sobre las impresiones finales Por así decirlo Por ahora le pongo un 8 al juego, pero la verdad que estoy muy conforme eh, y creo que sí, va va a terminar de más puntaje. Eh, Nos falta todavía el parche que va a ajustar varias cosas. Es muy buena idea la de los esbirros, yo ya lo di por hecho que era así, entonces nada... No digo que mando un una f en el chat imaginario cada vez que pasa eso
1: te están a morir güey no, me... que se mueren
0: sí 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 todo el tiempo ya me pasó varias veces pero fue como ya por hecho que es así la mecánica y nada pero sí, estaría bueno que la cambien la verdad que puedas poner algo eh...
1: el botón de no enfrenten a los, a los enemigos no corran.
0: Claro, corran por sus vidas así que bueno eh, o que tengan, no sé, sea, un refugio, ¿no? Una habitación que sea refugio. Sí,
1: es así, sea. o sea, así como vayan y digan al guardia que hay un intruso, pero no peleen con el intruso. Claro, debe ser. Porque si no, el guardia se rasca el mm. culo y no hace nada. Sí, no, totalmente. Así que bueno,
0: eh, nos quedamos sin tiempo. Espero que les haya gustado. Espero que no dejen su comentario si proban este juego. Si tienen una duda, nos lo preguntan. La verdad que lo recomendamos. Eh, acá en Argentina, no sé por allá, está creo que Redondo 500 pesos, es un poquito menos Pero la versión base, 600 el deluxe, 600 y moneda eh, Así que la verdad que por ser un juego que acaba de salir y por la cantidad de hora que le puedes mandar Es muy buen precio, sí. así que nada Muy recomendado jugarlo Así que ya se enterarán De nuestro review final más adelante Así que muchas gracias por escucharnos Que tengan muy buena semana Y por mi lado los saludo con un For the Lady
1: For the Lady, muchas gracias Hasta la próxima